0: pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, atualidades e entretenimentos do Colégio Criarte, Ângulo Rio Preto. E aí, Armando, o que temos para hoje? E aí,
1: meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes para mais um podcast. Hoje esse podcast é super especial com os nossos queridos convidados, é, não tem convidado hoje. É, eu e o, o Baréga. <risos> Hoje vai ser nós dois aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Continuando a discussão do podcast, é. da live né, com, com, com o Gui. Né? Vamos falar sobre o Oriente Médio, o conflito de Israel e Palestina. Sensacional! Ai. Vamos falar desde o começo lá da região, por que é tão importante a cidade de Jerusalém, esse mundo todo que tem um conflito sempre e até os dias atuais. Ô, Maré, fala um oi pra todo mundo, geralmente
0: você não... <risos> e aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, meio a essa quarentena, esses desafios que nós estamos tendo atualmente, né, cara? Que hoje seja uma aula que possa nos ajudar aí a entender cada dia mais isso aí. Não, vai ser pra enriquecer, vamos tentar passar um pouquinho do nosso
1: conhecimento para os nossos os alunos, nossos ouvintes, nossos amigos. Aí, e todo mundo, vamos tentar enriquecer aí. Galerinha, o Oriente Médio, como foi falado no podcast passado, é um local muito rico em cultura, religião, né? comércio. Né? Então, por esses fatores todos, eles vão ser muito visados pelo mundo, tanto na época da Idade dos Cruzados, como antes mesmo, os primeiros migrantes da Europa por parte é, do Oriente Médio. Então a gente vai ter vários grupos indo para aquela região, buscando sempre ah, os locais com água, os locais que tinham minério, esses locais tão ricos. Mas o nosso foco hoje é a região onde hoje está o grande conflito de Israel e Palestina. Tá? O, onde o atual Estado de Israel, né, o Estado Palestino, o Estado onde é, a liderança é dos judeus, foram habitados por vários grupos humanos. Tá? O maior destaque deles é para o pessoal dos hebreus. Tá? O povo hebreu, como vocês já ouviram muito, tanto para questões religiosas como as questões históricas, eles vão surgir na região da Mesopotâmia e vão iniciar um processo de migração até a sua terra prometida por Deus. É um, é um povo monoteísta, tá? com uma finalidade de vivência bem diferente dos povos daquela época, não era um povo conquistador, não era um povo que vivia a guerra constante, na verdade era um povo que queria encontrar um local que podia viver tranquilamente, sem conflito, e ser abençoado, seguindo as doutrinas e dizeres de Deus. Nessa peregrinação eles vão fazer viagens, chegar até o Egito, vão ser aprisionados no Egito, depois saem retirada, conseguem fugir, não vou entrar nessas questões, que não é o nosso foco principal e vão chegar até a região, da terra de Canaã, né, a terra tão prometida. Chegando nesse local, né, na terra de Canaã, vão encontrar uma região muito rica de água, terras férteis, próxima do Mar Mediterrâneo. Existia povos, claro, que viviam naquela região, claro que existia. Tiveram que expulsar esses povos dali, dominá-los. Sim, mas por uma questão de necessidade, não era o principal objetivo desse grupo, tá? Depois que os hebreus se firmam naquele local, tem que passar bem rápido, a gente não ficam um cinco, seis podcasts só falando sobre os hebreus, a civilização vai ser construída, vai ser invadida pelos... É, povos mesopotâmicos, Babilônia vai invadir, os assírios vão, ter, vão invadir, vai ter a invasão grega naquela região, Tá? e vamos ter a invasão dos povos romanos. Os romanos, diferente de todos os outros, os romanos inicialmente vão tentar um domínio mais politizado, mais levando em consideração a cultura local, deixando os povos hebreus, ali já chamados judeus, mais livres, deixando eles mais confortáveis para seguir a sua vida, desde que pagasse impostos. Mas com a passagem do tempo, os romanos vão ficando mais resistentes à religião judaica e com uma resistência maior ao surgimento de uma nova religião, que é a religião cristã. né? Naquele momento, Roma era politeísta, não concordava muito com essas ideias de monoteísmo e essas religiões diferentes da dele. Essas religiões que pregavam a paz, o amor entre pessoas, a compaixão não era uma coisa que era bem-vinda aos olhos dos religiosos romanos. Os romanos vão dominar esse território né, e criar ali um, um local de abrigo para suas viagens até o Egito, até a região da Mesopotâmia, até a região da Índia, e vão formar bem em Jerusalém a sua sede. Por que em Jerusalém a sua sede? Porque Jerusalém também era a sede dos judeus daquele período. A cidade de Jerusalém, cidade fortificada, vai ser construída em em cima de várias ideologias religiosas, pensamentos religiosos da época. né? Ali vai até o Templo de Salomão, que provavelmente a gente não tem historicamente isso comprovado ainda, que está guardado todos os artefatos religiosos. né? Ali também seria a passagem onde surgiria a a cidade... é, do Jerusalém mesmo, o foco da, de judeus, olha, deu uma enrolada agora, gente, cansaço mesmo, é, os judeus teriam parado onde é a cidade de Jerusalém, ali formado em volta deles, então tem toda uma conotação é, importante para os judeus, e por isso os, os romanos têm que dominar. Bom, conforme vai passando ali os tempos, os romanos continuam com a sua dominação, a sua exploração econômica, a sua exploração social, e os judeus começam a ficar inconformados com essa dominação. Né? E vão iniciar uma série de revoltas para tentar se livrar do, dos romanos, se livrar desse grupo forte, dominador. Essas revoltas não vão conseguir atingir o objetivo, porque os romanos reagiu com violência, perseguição. O exército romano era muito mais bem treinado, tinha um grupamento forte e outros grupos que viviam na região de Jerusalém vão apoiar os romanos. Isso é um grande problema. Né? E por essa questão das grandes violências, os hebreus começam a se sentir enfraquecidos para poder disputar essa, essa retomada. E aí vai iniciar uma diáspora. O que é a diáspora? É a fuga. Em 70 Cristo. as grandes lideranças judaicas vão sair da região da cidade de Jerusalém com medo de perder posição, né, serem eliminados da religião sofrer com isso e começam a migrar para vários pontos, localidades do mundo né, indo em direção para Roma, Ah, mas eles foram perseguidos porque eles vão em direção a Roma eles vão poder plantar uma sementinha da religião nova né, que é judaica vão viajar para vários pontos da Europa, vão para regiões da África, embora não vão ter muita aceitação, mas vão conseguir para o Oriente Médio inteiro vão se espalhar e vão se dividir o problema do, do, dos povos judeus é que eles só casavam entre judeus, então o um grupo era muito pequeno, eram milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas naquele período. Hoje são, né? É uma das maiores religiões e número de pessoas do mundo. E aí, nesse espalhar, eles vão acabar se dividindo, introduzindo algumas coisas dentro da sua cultura, os próprios judeus vão começar a entender que o comércio seria a base da sua vida, né? vocês podem... Vê que muitos judeus se dão muito bem nessa parte por causa do do aprendizado histórico que eles têm e vão começar a migrar e se espalhar pelo mundo. Em 700 d.C., a região vai ser conquistada pelos muçulmanos na grande expansão religiosa muçulmana. Era uma das ideias de Maomé conquistar todo o Oriente Médio para assim ganhar força à religião, ganhar novos adeptos a ela. E assim, as pessoas que viviam nas mesmas dificuldades com a do Oriente Médio vão conseguir se entender e encontrar na religião de Maomé uma grande é, aceitação e entendimento do que estávamos passando. Né? Essa grande expansão vai passar para o norte da África e vão até chegar a entrar na, na Europa, mas vão ser contidos pelos povos reinos bárbaros. Bom, nessa expansão, né, o, a região de de Jerusalém começa a se transformar a cultura começa, a judaica começa a desaparecer um pouco, porque a religião muçulmana começa a se tornar predominante né? de vez da utilização das vestimentas clássicas judaicas, que vocês fecham os olhos vocês vão lembrar, do chapeuzinho e tal, os muçulmanos começam a introduzir a ideia da religião da cultura árabe da vestimenta feminina mostrando um poucas partes do corpo, dos próprios homens é, da própria forma de vestimenta dos homens tomar o chá, da forma de falar, a linguagem começa a dominar a região de Jerusalém. Tá? E os muçulmanos vão ficar lá por muito tempo. A Idade Média vai passar, os católicos, os os romanos vão tentar conquistar a cidade de Jerusalém como um grande é, local para a religião também católica, vai ter uma grande guerra chamada Cruzadas, mas não vai conseguir ter um domínio de muito tempo vai perder rapidamente, os muçulmanos vão assumir aquela terra, embora não é o principal local da região que Meca é o principal local, mas tem várias mesquitas importantes construídas lá e várias passagens históricas dos, 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 dos muçulmanos naquele local. tá Bom, e aí Jerusalém, né, o pessoal se conforma que a Jerusalém será dominada pela região muçulmana, os muçulmanos não vão destruir os templos é, e os locais históricos da, tanto dos judeus quanto dos, dos católicos, porque entendia também que é uma forma de ganhar dinheiro com os peregrinos que iam para aquela região. tá É claro que vai reduzir muito a informação dessas religiões, desses locais, mas se mantinham aí viva, é, mesmo sendo religiões contrárias. Né? E aí já andando, passando muito tempo, os muçulmanos dominando, os judeus se espalhando, as cidades europeias surgindo, os países da Europa se formando, tudo num grande progresso, e os judeus se formando como povos dentro da própria Europa, na cidade, por exemplo, em Portugal, ajudando, financiando muita coisa para os reis de Portugal, como as as navegações, surgindo na, na Inglaterra, na Itália, na França, com uma grande força, mas sempre vistos como estrangeiros, sempre vistos como um grupo imigrante, né? Embora as pessoas nascessem daquela região, eles sempre eram vistos como excluídos, né? Como marginalizados, não marginalizados de criminosos, tá, gente? Marginalizados, assim, à é a margem da sociedade, porque, olha, aqueles são judeus, eles são ricos, porque eles mexem com ouro, joia, empréstimos e comércio, eles ganham muito com isso... E sempre olhando ele nesse progresso com maus olhos. Né? Enquanto isso, na Palestina, na região onde os muçulmanos dominaram, que é, o, é onde os jerusalém passa a se chamar de Palestina, que vai ser dominada pelos palestinos, o um império vai ser criado nessa região árabe e vão começar a buscar o um, um contato com o europeu, buscar o contato comercial com a grande Europa, e aí os muçulmanos começam a vender petróleo para os ingleses, os franceses, os portugueses, é claro, com preços altíssimos que eles tinham aí em suas mãos a maior concentração de extração de petróleo no mundo naquele período. Né? E aí tudo está acontecendo, beleza, os judeus ainda sonhando em voltar um dia para sua terra, acreditando que quando eles voltarem teriam as terras ali esperando de braços abertos, ou não, né? E o mundo evoluindo, surgindo as revoluções industriais, surgimento dos do meios automobilísticos, o mundo começando a formar novas formas de ganhar dinheiro, o capitalismo industrial crescendo, o... a Europa entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, e 1918. Armando, a Primeira Guerra Mundial tem a ver, cara, com... com a questão Israel e Palestina. Tudo a ver, cara. Porque nesse período, depois dos cruzados, até esse período não havia tido um grande conflito entre europeus e povos árabes. E esse conflito vai ajudar muito os judeus a voltarem para suas terras mais para frente. Por quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, junto com a Escócia, os países de Gales, que faz parte da Grã-Bretanha, vão iniciar um processo de conflito com os turcos otomanos, né? o Império Otomano, que tinha o um apoio árabe, ficava ali onde era o antigo Império Bizantino, Os ingleses passando por aquela região Tentando ganhar força Sobre o império austro-húngaro E também para derrubar a Alemanha Vão chegar naquela região e vão ter um enfrentamento E nesse enfrentamento Os árabes vão se sentir super ofendidos com isso Por quê? Porque os turcos otomanos são muçulmanos também E a organização árabe né, O mundo árabe é muito unido quando um é atacado, todos são sentem feridos. E aí os povos árabes, em consequência, ao a ataque entre Inglaterra e os turcos otomanos, ele vai aumentar o controle, o seu controle, os árabes vão aumentar o controle em cima da produção do petróleo, vão expandir o petróleo e aumentar o preço deles. né? E vão começar a tentar fazer com que os ingleses sofram com um alto preço ainda maior do petróleo árabe que era o mais requisitado naquele período e aí vamos ter novamente um período de estabilidade Inglaterra né? Inglaterra, França e os Estados Unidos vencem a primeira guerra mundial a União Soviética sai para a Revolução Russa e nessa saída né? meio que se isolam nesse período vamos ter a crise de 29 os Estados Unidos vai entrar em um colapso econômico A Inglaterra vai puxar com ele a Inglaterra a própria França vai sofrer consequências com isso. O mundo abre com a venda do petróleo, também vai sofrer, porque vai reduzir essa compra. O Brasil vai sofrer. Vamos ter que queimar café, porque não conseguimos vender tudo que produzimos. Depois da crise de temos a Segunda Guerra Mundial. Né? E a Segunda Guerra Mundial inicia-se a perseguição dos judeus. Né? Os, os nazistas começam a perseguir os judeus. Esses judeus na Alemanha começam a ficar presos nos campos de concentração, serem altamente castigados. E os outros, europeus, os outros judeus que viviam no resto da Europa começaram a temer que pudessem passar por essa ação de dominação é, nazista, sofrer para as consequências do holocausto nazista, e começam a negociar com os ingleses né, um apoio de volta à sua terra de origem, volta a Jerusalém. Mas os judeus estavam espalhados, não tinha uma organização militar, não tinha nenhuma organização formada assim, vamos dizer assim, de, de política, né? E aí vão até os britânicos e dizem o seguinte, ó, eu vou apoiar os aliados nesse contexto, os judeus falam isso. Vamos apoiar, esse, vou apoiar vocês, vocês me apoiam, eu vou retomar minhas terras e eu renegocio com vocês o preço do petróleo. Lembra que eu falei que a questão otomana era, evidente, era muito importante nesse momento? Olha como foi. Os, os, os ingleses vão olhar e falar é, então, cara, pode ser um troco ao que o, os otomanos mataram de pessoas na primeira guerra mundial e o que os árabes estão fazendo com o preço do petróleo. Colocando altíssimo. Se vocês chegarem, nessa garante que vão vender o petróleo da, da região de vocês pra gente? Garantimos. Então, beleza. E aí, inicia-se um processo que o, o exército inglês e o americano vão a região de Jerusalém, com os judeus iniciam uma, uma guerra de retomada e também vão liberar o acesso aos judeus a ajudar a perseguir nazistas no pós Segunda Guerra Mundial e durante a, Primeira guerra, a Segunda Guerra Mundial, tanto que eles vão ser os, os judeus vão criar um grupo para investigar e condenar nazistas depois da, Primeira, da Segunda Guerra Mundial e no finalzinho dela, tá? E muitos judeus que estão conseguindo fugir da Alemanha vão para a Inglaterra, para a França, para conseguir sua garantia de chegada até a terra onde, que se naquele momento de Palestina e que um dia se chamou de Israel, se chamou Terra dos Judeus. Balezão! a partir daí, filhão, é com você, meu querido, geografia na veia. Caraca,
0: quanto assunto, mano do céu! <risos> Quando a gente pensa em judeu, quando a gente pensa em Palestina, quando a gente pensa em Israel, quando a gente pensa em povo árabe, duas coisas a gente vem na mente para pensar em geografia. Primeira coisa, localização. Correto, Armando?
1: Com certeza, localização geográfica é o principal.
0: Primeiro ponto, região, uma das regiões mais áridas do planeta Terra, Oriente Médio. E eu acho muito legal, porque quando a gente começa a falar de Palestina, é saber o significado dessa palavra. Porque às vezes a gente fala assim, a Palestina, Palestina é um povo. Mas antes de ser um povo, Palestina é um lugar. Por que é um lugar? Palestina significa entre rios. Já ouviu falar nisso? Já tentou entender por que é entre rios? E por que esse significado é tão importante? porque gente? Se a gente for pensar, a terra da Palestina, ele tem uma coisa muito boa. Se você pensa, você está vivendo numa área árida, onde não tem... água. Não tem quantidade de chuva elevada. E a região da Palestina tem um benefício nessa região que nenhum outro lugar tem. Ela tem grandes rios. Ela tem mar. Ela tem, por exemplo, o mar morto nela. Ela tem o rio Jordão. E ela tem uma saída para quem? Para o Mediterrâneo. Então, olha só. Olha que interessante. Isso tudo faz com que esse local seja tão especial a gente pode pensar que esse local ele traz para você essa área especial que é o que? você poder sair para o Mediterrâneo que é o um mar poxa pensa eu estou morando próximo ao mar também numa região onde tem lagos que divide Israel da Jordânia que é o local da Palestina e é um local onde tem um tráfego de pessoas muito grande porque se onde era água tem pastoreio Onde há água, tem plantação. Onde tem água, consigo ter uma população grande. Fora isso, como o Armando já disse, as questões religiosas que habitam no local. Religião cristã, religião judaica e religião islâmica. É o berço de três maiores religiões do planeta Terra. Estão ali. Primeiro passo. Segundo passo. Primeiro, a gente falou da água. Segundo passo, fator histórico religioso que o Armando já citou, que é uma área de conflito. Até hoje, essa região ela ainda vive num conflito, conflito às vezes não calado, às vezes revelado, porque além do fator de ocupação de Israel no no território que árabes viviam, que chamávamos de Palestina, que é esse território hoje que chama-se país-estado de Israel, nós temos um problema muito grande, que é o fator religioso. Religião islâmica e judia, ou religião islâmica e religião judaica, não se bicam por fatores históricos, fatores Lá de do passado, fatores de Maomé, fatores do contexto histórico de Abraão. Então quer dizer nós temos dois problemas já só de lata. Quais são os dois problemas? O primeiro, localização. Segundo, religião. E o terceiro foi o que o Armando falou sobre pós-guerra, pós Segunda Guerra Mundial. Começa a se acender no mundo o um movimento chamado movimento sionista. Lá para os anos de 1890, o que, que era o movimento sionista? Existe para o povo judeu um local muito especial, que é o Monte Sião. Então, eles falavam o seguinte, movimento sionista, é voltar para Sião. Então, essas pessoas começaram a comprar terrenos nessas áreas da Palestina. comprar vários terrenos antes da Segunda Guerra Mundial. E começaram algumas pessoas a irem para lá, alguns judeus. E já começou a ter algum problema. Por que alguns problemas? Porque judeu e muçulmano não se dão muito bem. Pós-Segunda Guerra... Israel sofre com toda aquela, com todo o genocídio é, de Hitler da Alemanha nazista e pós isso decide ser pela ONU uma cidade, um local voltar Israel para onde? Para Sião, para o movimento sionista. E aí nós começamos várias grandes guerras. Né? A gente já começa com uma grande guerra, né? A gente já começa com a guerra de Israel, naquele território, já começa com a guerra que faz com que todo mundo árabe se balance. E esse balançar, como Armando já disse, teve vários problemas. primeiro problema foi o aumento do petróleo. segundo problema, por mais que o movimento antissemitista tivesse morrido ali com Hitler, esse movimento antissemitista começa a ressurgir novamente. Então, as primeiras grandes guerras que a gente vai ter, na hora que cria o Estado de Israel, a gente já, cria, já tem a guerra árabe-israelense, que foi um conflito gerado em 49, que foram praticamente quase todos os países em volta de Israel contra ele. Por quê? Questões religiosas, questões de ocupação do território, questões de um território que estava sendo ocupado pelo povo árabe e agora entra-se um povo judeu, tá? Uma questão que é interessante falar, que a capital de Israel não é Jerusalém capital de Israel é Tel Aviv. Por quê? Porque Jerusalém é importante tanto para judeu, cristão e muçulmano. Então, Jerusalém, entre aspas, é um território neutro. Uma capital neutra de um território religioso. Então, ela é chamada de uma capital religiosa para não gerar conflitos. Segunda guerra foi a Guerra de Suez. Quando a Guerra de Suez surge nesse momento, quando a Guerra de Suez surge, bem pós o movimento da divisão territorial da ONU, que foi em 47 pós-segunda guerra, é, surge então o conflito árabe, e israelense. Depois surge o quê? A Guerra de Suez, tá? Que foi pela conquista do canal de Suez que faz a divisão ali com o, com o Egito, né? E quem dominava o canal de Suez dominava muita coisa. Quando a gente pensa em guerra, a gente só pensa em numa estrutura. Ah, eles estão ganhando por causa da religião. Não, queridos, pensa. Se eu domino o canal de Suez, eu domino todo o tráfego de petróleo que sai da Península Arábica e atravessa o mar Mediterrâneo para chegar nos países da Europa. Então, se eu controlo o canal de Suez, eu controlo todo o fluxo de petróleo. Vai gerar dinheiro? Vai gerar dinheiro. Vai gerar recurso? Vai gerar recurso. Essa guerra de 56 abalou de novo toda aquela área que já era instável. Para depois surgir a guerra dos seis dias, que foi Israel contra Egito, que talvez foi uma das guerras mais interessante de se acompanhar foi uma guerra, entre aspas, curta mas que destruiu muitas coisas territoriais e gerou muita conquista territorial eu te convido a procurar muito para ler a fundo a Guerra dos Seis Dias que é uma das guerras que eu mais gosto tem até documentários no History tem documentários em vários no, no National Geographic tem um documentário também muito legal sobre a Guerra dos Seis Dias que ocorre entre, principalmente Israel e Egito lógico Aí vai ter, a Síria vai entrar, a Jordânia vai entrar, mas quem sai vitorioso de novo é Israel sobre as tropas egípcias nesse local. Mais conflito se gera para estabilizar essa região, o último conflito grande, não que ainda acabou, não acabaram os conflitos, foi a guerra de Yom Kippur. Yom Kippur foi uma guerra, é, entre aspas, a gente pode falar que é um pouco covarde, né? Que Yom Kippur era é o dia do perdão. E nesse dia não se podia ter guerras. E Estados Unidos inva Estados Unidos não, perdoe-me. Israel invade, né? Novamente querendo é, o canal de Suez e gera-se uma nova guerra. Então, é uma região que hoje ela tem extremas extremos problemas, né? Que a gente pode ver também uma estabilidade entre quem? A gente tem uma estabilidade entre Israel, que ela tem uma aliança com os Estados Unidos porque grande parte da, dos bancos norte-americanos são comandados por judeus e financiam o governo norte-americano que financiam a proteção do Estado de Israel. Contrapartida, a partida, a União Soviética tentou por muito tempo ajudar os países em volta, como Síria, como Jordânia, como, é, como o próprio Egito. Ela tentou ajudar. Para que ela tentou ajudar isso? Para que pudesse fazer, naquela época de... Guerra Fria, um contraponto ao poder de Israel no Oriente Médio. Porque se os Estados Unidos e Israel crescessem no Oriente Médio, o petróleo ficava liberto ou fácil ao acesso de Israel, o que geraria um conflito diplomático e guerras também com a União Soviética naquele período. Apesar de tudo, isso é um panorama que a gente pode ver de Israel. É uma região extremamente rica e fértil, porque nós vamos ver aí grande parte tecnológica que desenvolve Israel através dos kibbutz, que são áreas agrícolas comunitárias. Para quem não conhece é o povo judeu, o povo judeu, por ter tantas perseguições que eles sofreram, como o Armando já disse, eles assumiram um caráter comunitário, de vida comunitária. Eles conseguem viver muito bem como comunidade, um ajudando o outro, um tendo um laço com o outro. E nisso surgem os kibbutz, que são áreas agrícolas, são áreas comunitárias agrícolas com alta tecnologia. Tanto que hoje eles fazem nascer, por exemplo, tomate no meio do deserto. Como? Com através de irrigação de gotejamento das águas do Mar Morto, onde ele pega, dessaliniza a água do Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo, e esse sal ele usa para adubar a terra, para fertilizar a terra e a água com gotejamento, fazer frutificar. Nessa região do Oriente Médio, entre Palestina e Israel, você pode ver que Israel tem uma tecnologia absurda, desde que agrícola até qualquer outro sistema de tecnologia, e Palestina ainda tem alguns recursos arcaicos tradicionais. Você vai ver uma diferença muito grande. Enquanto o povo da Palestina ainda tem pecuária pecuária nômade, o povo judeu já tem uma pecuária intensiva, com alta produção de leite, principalmente de caprinos, né? Porque a região árida fortalece esse ambiente para cabras e caprinos nesse, nessa região toda. Além de outras produções muito boas que Israel tem, como o tomate, que eu já citei, uvas, nós temos é, a parte das oliveiras e temos a parte também, pasmem, né, das lanzas oveiras de Israel, que são uma grande produção para o Oriente Médio. Apesar de Israel não ter um grande nome em petróleo, porque não é o forte dele da região. O forte de Israel é toda uma economia voltada em comércio. Como também era, como nós falamos da Jordânia, semana passada com o Guilherme e com o Armando, que é uma região de comércio. Era uma região que propus, propicia isso, né? Se afinal de contas estou às margens do Mediterrâneo, desde a Idade Média há esse tráfego né, de influência com... É, o sul da Europa e o norte da África e também um pouco da Ásia, ali, a Ásia é, mais oriental. Tudo isso facilita que o Israel seja uma grande potência mundial hoje. Israel hoje, ele assume o posto de uma das maiores potências mundiais, uma das maiores economias mundiais, sendo um Estado controlado pela, pelo parlamentarismo que funciona muito bem, Porém, vive esse incremento e essa luta entre palestinos e judeus. E é interessante que tem uma música que chama... Eu não lembro o nome, mas eu lembro o refrão da música. Que diz que quem poderia imaginar que Golia fosse gola... é, que Davi fosse goliado. Que é o okay, que poder... quem poderia imaginar que Davi tornou-se Golias na região. Por quê, gente? Porque Israel era tão forte politicamente, militarmente que é uma história bíblica antiga de Davi e Golias se torna ao contrário, que o Golias antigamente representava o povo que está na Palestina, os árabes, e Davi representava os judeus, hoje inverte-se a história. né Davi se tornou um gigante, enquanto os palestinos se tornaram oprimidos e repulsados pela cultura é, israelense, lógico, ajudado pelo governo norte-americano, que lhe dá forças, lhe dá poderio bélico, lhe dá treinamento, E tem vários fatos curiosos, curiosos, né? Que Israel, todo mundo vai para o treinamento militar. Não importa se você é homem, se você é mulher, todos irão para o treinamento militar. Todo cidadão israelense tem treinamento militar. Não é, Armando? Como que estás? É, galerinha. Tem muita
1: coisa, muita informação esse conflito, né? Tem umas coisinhas, uns pontos que o Baré falou que eu acho que eu quero chamar um pouco a atenção de vocês antes de terminar esse podcast maravilhoso. É que é o seguinte. É, assim quando é, Acaba a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial E aí aquela aliança Entre judeu E o pessoal dos Estados Unidos e Inglaterra o, Os povos judeus Já começam a lutar Pelo seu seu país, pelo seu território né Correto E aí vai ser dividido o território né Para poder tentar beneficiar os dois lados Tanto os muçulmanos Quanto os judeus, os israelenses e os e os palestinos Palestino. e quem vai fazer essa divisão vai ser a ONU em 1947 vai ser um dos primeiros atos da ONU só que a divisão que ela vai fazer vai dar 58 por 58,5 por cento para o para os, para os judeus e 42 por é, cento do território para os muçulmanos e o, o curioso é que a parte dada para os judeus é onde tem água onde tem petróleo onde tinha fontes produtoras e a parte dos árabes é com pouco local de produção né? por isso que vai se causar até os dias de hoje um grande conflito né? uma grande grande guerra que não tem precedente para terminar, o Baré falou aí da da parte da guerra dos seis dias né? a gente tem que lembrar que houve a criação da OLP porque os muçulmanos começaram a ver que a organização judeus Estados Unidos e Inglaterra estavam muito forte, então eles vão se juntar, né? Vai ser a L.P. a Organização para a Libertação das, da Palestina, vão começar a se unir em prol dos do povos muçulmanos da região de, de Jerusalém, né? Esse a OLP vai fazer constantes ataques, vai ajudar até no um combate na Guerra dos Seis Dias, ao contrário ao ataque é, da Jordânia feito pelo pro o pessoal de Israel vai surgir a figura super emblemática do período que é o Yasser Arafat, que vai comandar o ataque do lado muçulmano favorável ao, ao, ao favorável ao pessoal dos palestinos, né? <risos> e essas guerras vão ficar cada vez mais sem procedência, gente. Vocês podem procurar imagens, vocês vão ver escolas sendo atacadas, local que é proibido o ataque, vamos dizer, uma ética militar, hospitais sendo atacados constantemente. E o Israel vai conseguir pressionar, empurrar o, o seu inimigo até a região da faixa de Gaza e, e isolá-los ali naquela região, que é bem ao sul do território de Israel. Nesse isolamento, eles cercam o, o seu inimigo, né? Que é o... Os muçulmanos, fala,
0: Lembrando que é uma área que não é fértil. Sim. A faixa de Gaza, na realidade... É a pior área da região, não é, Armando?
1: Sim, pior... é. Não, não tem produção. Eles dependem do mundo para poder viver ali. Né?
0: É, eles dependem de quem? Dos irmãos árabes para sobreviver. E se não tem essa sobrevivência, logo serão exterminados. E é por isso até
1: que o pessoal da faixa de Gaza vai, no desespero, na ação, vão criar em, 800, em 1987 o Hamas, que é um grupo de resistência islâmica, que vai tentar, lá de dentro da faixa de Gaza, fazer uma resistência aos ataques e à dominação é, judaica. né? Aí, tanto que os judeus vão ter uma grande dificuldade de tentar se manter, porque o Hamas vai começar a pregar a luta incessante contra Israel, ataques suicidas, aqueles homens bombas vão começar a surgir em grande estilo. Hoje, Hamas virou um partido político que domina Sim. a política da região. né? É, só que a guerra não é constante. Tanto foi feito um muro de isolamento ao pessoal para dificultar o ataque. Mesmo assim, o Hamas consegue acesso a armas de, de longa distância para fazer ataque de longa distância e vira e mexe acontece algum tipo de conflito morre um menino da de Israel ele tem um um ataque contra os meninos da Palestina crianças são, morrem nesse nesse conceito
0: foi tem várias
1: falando tá eles
0: ainda vivem no conceito olho por olho dente por dente concorda sim, irmão Sim. Se mata uma olho criança do lado. Então,
1: mas é olho por olho dente por dente o mundo termina cego né porque não, não corre educação ali Tentou uma, uma tratada de paz né, como nos Estados Unidos, em 1993, com Bill Clinton. Esse Nada. tratado durou muito tempo, Israel já começou a atacar. Ah, irmão, mas você vai falar que os judeus são os, os, os ruins da história? Não, houve ataques dos dois lados, né? Houve ataques de todos os momentos. Até 2002, quando foi, morreu Yazar Arafat, os muçulmanos também é. faziam ataques constantes. Então, a todo momento, há conflitos acontecendo nessa
0: região, tá bom? É uma região que não tem paz, né? por mais que seja uma região que eles queiram paz, é uma região que ainda não tem paz no mundo. Certa vez eu conheci um, um rapaz que ele morou em Israel, ele morou em Jerusalém na época, e ele falou, cara, apesar de não ter paz, ter guerra o tempo inteiro, eu falou, ainda me sinto mais seguro em Jerusalém do que no Brasil.
1: É pesado, cara. É pesado. Aí, assistam, acessem depois, é um merchanzinho que eu vou fazer dos outros, né? Tem um, procuro no, no YouTube um programa do CQC quando ele falou sobre uma guerra em Israel. Eles fizeram um documentário três, três episódios num conflito que teve em 2006, 2016, uma coisa assim. E ele 2016. E eles 2016. mandaram o pessoal para lá para filmar esse conflito e mostrar como estava a situação dos dois lados. Assista, é muito bom.
0: E falando em assistir, a gente precisa de outro merchan aqui, né? Oi. Um filme relativamente novo que é importante a gente ler, né? A gente vê, tem no Netflix, Red Sea, lembram disso? É o um filme de 2019, do ano passado, quando fala do resgate pela Mossad, Mossad é a força secreta do exército israelense, né? Que eles resgatam os, eti- os judeus etíopes, que estavam do outro lado do Mar Vermelho, que estavam sofrendo genocídio naquela região etíope. É então... muito interessante,
1: mais um para vocês assistirem, um documentário que tem acho que um, 40 minutos, chama Capacetes Brancos. Ele fala da Síria, mas é top. o mesmo, o mesmo conotação de conflitos árabes ali na top, região. Top, top, top. Sensacional, rápido. O cara filmou o conflito. O pessoal do Netflix fez essa gravação. Bom, galera, é isso. Espero que a gente tenha, nesse pouco tempo, fazer todo o apanhado da região de Jerusalém até os dias de hoje. É um tempo bem curto. Mas tentamos fazer isso porque muita gente veio falar comigo, falar com o Baré depois da, da postagem da live da semana passada. Retrasada, né? E, e vieram perguntar pra gente, então, o que acontece em Jerusalém? Como que é essa questão? E a gente resolveu fazer esse podcast para tirar todas as dúvidas. Qualquer coisa, nos procure nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, obrigado para vocês que nos acompanham, que fortalece esse projeto cada vez mais. E a ideia é levar conhecimento para todo mundo com a democratização da educação, não só para os nossos alunos, mas para todo mundo. E eu queria agradecer novamente a todo mundo o Colégio Criarte pelo incentivo, pelo apoio para os nossos professores amigos, nossos alunos queridos, nossos familiares. E muito obrigado e até o próximo podcast, Varezão, É com você,
0: é, meu querido. Cara, é muito legal falar sobre isso, apesar de ser um tema muito complexo e longo, né, Armando? Mas fica aqui a nossa dica. Pegue esses filmes, assista esses filmes, veja esses documentários, e saiba mais qualquer coisa como Armando nos Armando Dits agora nos procure. Saiba mais conosco. Pessoal, esse é o nosso Criarte Guest, plataforma de educação, atualidade e entretenimento do Colégio Criarte Ângulo Rio Preto. Tá lá, siga o Instagram do Colégio Criarte Ângulo Rio Preto pra saber um pouco mais e nos acompanhe nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, Deezer e também procure nos no iTunes. A cada dia mais estamos crescendo a amplitude do nosso conhecimento envolvimento dos nossos como eu posso dizer nossos telespectadores não nossos áudioespectadores espectadores e audi streaming abraço a todos